2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over uh, het nieuws van de dag. Over het omvallen van de Silicon Valley Bank moeten we ons zorgen gaan maken om een domino-effect. En de Europese mijnen moeten weer open. En dat is om groene ambities te kunnen halen. Huh? <coughs> ja, dat staat echt in een voorstel van de Europese Commissie. Gaan we allemaal bespreken vanaf half twaalf. Met mijn panelleden vandaag. Koen van Leeuwen, impactbelegger, adviseur bij Triple Jump. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En een debutant, Jesse Marcus, adviseur public affairs bij Schuttelaar en Partners. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Goed dat je er bent. Uh, even Kijken wat jij doet. Jullie zetten je in om het agrofoodsysteem duurzamer en gezonder te maken. Wat houdt dat in?
3: Ja, klopt. Ik denk volgens mij ook nu een heel relevant onderwerp... bij de provinciale <laughs> Statenverkiezingen. Ja. Maar inderdaad, wij helpen bedrijven te verduurzamen.
2: Oké, okay. en publieke affairs, dan denk ik lobby? Uh,
3: de een belangrijke pot daarvan is lobby. Ja. Uh, maar een andere belangrijke pot daarvan is richting stakeholders. Nou dat noem je dan het publiek. Vandaar publieke affairs, evenementen okay. organiseren, communicatie, uitingen,
2: okay. etc. Nog belangrijker, wat zijn je hobby's?
3: Nou, politiek volgen. Dus gisteravond was als politieke junkie natuurlijk fantastisch om erbij te zijn. Uh, En wielrennen.
2: Oh, leuk. We gaan de komende uur en de komende tijd vast kennis met je maken. Maar we gaan nu beginnen met...
1: BNR breekt.
2: Breekijzer. Ja, dat heeft te maken uiteraard met die Provinciale Statenverkiezingen van overmorgen. Nog twee nachtjes slapen, dan mag je naar de stembus. Het afgelopen weekend, nou, je hoorde het al, er waren verschillende tv-debatten... met partijleiders om de kiezers een handje te helpen. Zoals gisteravond dat bnn vara verkiezingsdebat linksom of rechtsom.
3: En wel met de leiders van de twee grootste partijen in de Eerste Kamer... aan de rechterkant, de VVD, met partijleider Mark Rutte... en fractieleider van de Eerste Kamer, Edith Schippers.
4: De samenvoeging van GroenLinks en Partij van de Arbeid... met partijleiders Atje Kuiken en
2: Jesse Klaap. Ja, ook vanavond staat er nog een debat op de planning. Het een-vandaag-verkiezingsdebat. Volgens de laatste peiling van INO Research... in opdracht van het Algemeen Dagblad. Lijkt BBB wellicht de, de grote winnaar te gaan worden... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar weet jij al waarop jij gaat stemmen? Naar wie gaat jouw stem? Is jouw keuze al gemaakt? Of twijfel je nog? Ga je überhaupt stemmen? Welke thema's voeren voor jou de boventoon? Ik ben je heel benieuwd hoe jij erover denkt. Mijn breekijzer vandaag is mijn stem voor de provinciale staten verkiezingen staat vast. Is het voor jou overduidelijk wie jouw stem krijgt? Of ben je nog aan het zweven? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Ik hoor dus heel graag van je op wie ga je stemmen en waarom. 020-468-4x0. En dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Ook bij me is uh, andere politieke junkie... namelijk politiek verslaggever Leonard Beekman... die ook het hele weekend voor de tv lag. Goedemorgen, Leonard. Ja,
5: hey Iwan. Goedemorgen.
2: Ja, heb jij je keuze al gemaakt? Je hoeft het niet te zeggen, hoor. Maar ben je, ben je er al uit voor jezelf?
5: Ja, ik ben er dit weekend ben ik eruit gekomen. Oké. Okay. En wat heeft
2: de doorslag gegeven? Een van die debatten, of een stemwijzer, of een verkiezingsprogramma wat je gelezen
5: hebt? Of waar? Ja, nee, wel. De provincie gaat over ruimtelijke ordening. Ja. Dus ik heb daar heel erg naar gekeken. Wat vind ik belangrijk in de provincie waarin ik zelf woon? Uh-huh. Wat er met, het, nou ja, eigenlijk met uh, alles om mijn woonplaats heen gebeurt. Uh-huh. En ik heb ook één landelijk thema mee laten spelen en dat. Uh, Hou ik nog even voor me. Ja, nee, dat zou ik zeker doen. Daar ga ik ja. je ook verder niet naar vragen.
2: Uh, uh, waar, uh, wat zou je nou mensen adviseren? Want het is best wel ingewikkeld om nu. Je, je gaat stemmen voor de Provinciale Staten. Indirect ook eigenlijk een beetje voor de Eerste Kamer. We zien op tv, zien we allemaal, op de radio ook horen we allemaal kopstukken van partijen. waarvan veel genezen verkiesbaar zijn nu. Ja, hoe moet je door dat woud aan informatie uh, doorploeteren?
5: Nou ja, de provincie, zoals ik net al zei, gaat over ruimtelijke ordening. En dan raakt het op dit moment, want er zijn veel thema's, landelijke thema's... die ook echt bij de provincie uitgevoerd moeten gaan worden. Mm-hmm. En dat kan jou persoonlijk heel erg raken. En dan moet je dus denken aan wonen, aan de energietransitie... aan infrastructuur en ook aan stikstof. Mm-hmm. En kijk dan vooral, wat vind ik belangrijk? Hè? Uh, vind ik het belangrijk dat er meer gebouwd gaat worden... maar dan binnenstedelijk? Of vind ik dat er eigenlijk buiten de stad gebouwd moet gaan worden, in het groen. En dan denken de partijen heel verschillend, denken ze daarover. Dus duik er verkiezingsprogramma's eens in, uh, of uh, doe de stemwijzer. En dan kom je er al vrij snel uit wat voor jou en voor jouw leefomgeving belangrijk is. Maar onderschat het belang van de provincies niet. Want als je denkt van ja, zo'n windmolen, bij mij in de achtertuin, dat lijkt me maar niets. Ja, ja, dan moet je toch echt even de verkiezingsprogramma's in duiken. Ja, en als
2: je dan op tv mensen hoort praten over migratie en
5: vestigingsklimaat en dat soort zaken. Moet je dat eigenlijk allemaal negeren? Is dat allemaal ruis? Ja, migratie is natuurlijk wel een wonderlijk thema... om het over te hebben op het moment dat je de provinciale statenverkiezingen bespreekt, maar er is één klein haakje waar je het toch aan kan ophangen en dat is die veelbesproken spreidingswet ja. van Van der Burg. Want wat moeten de provincies gaan doen? De provincies moeten gaan coördineren dat de gemeenten daadwerkelijk zometeen um, asielzoekers gaan opvangen en in welke gemeenten dat dan moet gaan gebeuren. Dus daar hebben de provincies een taak in. Maar de bredere discussie, zoals die nu vaak in debatten gevoerd gaat worden, ja, uh, daar kan je eens leuk om daar het over te hebben. Maar de provincies gaan er echt niet over. Oké,
2: okay. we praten zo verder. Uh, eerst even een rondje mijn panel. Koen, uh, ik ga wat dingen voor jou invullen. Aan de ene kant denk ik beleggen, beetje rechts. Aan de andere kant denk ik impactbelegger. Dat gaat ook allemaal om groen en duurzaam. Weet je het al?
0: Ja, ik weet het al. Wil je ja, het zeggen? Ja, ja hoor, ik, ik ga deze zeggen. Oké, okay, ja. waarom? Uh, nou, omdat het precies in het midden zit tussen de, tussen de twee onderwerpen. Mm-hmm. Uh, vaak een goede nuance. met ben betrekking tot de, tot de verschillende afwegingen. Uh, en ja, ik ben ook al jaren lid. Het blijft dus oh, pijf, dan is dat wel logisch natuurlijk. Dat is wel logisch. Ja. En uh, ja, al met al blijf ik toch altijd daar weer op uit te komen.
2: Ja. Ja. Uh, en, en kijk je vooral naar provinciale thema's? Of eigenlijk oh, gewoon naar het grote plek? Het nee, provinciale
0: thema's zeker ook. Mm-hmm. Ja, ja, absoluut. Uh, ik woon zelf uh, in, in de provincie Utrecht... Mm-hmm en uh, Utrechtstad. En uh, daar spelen ve- ve- vele grote thema's... die me uh, direct uh, ja, beïnvloeden. Ja.
2: Ja. Maar was het een no-brainer? Of kijk je ook nog wel per verkiezing van de huis? Nee, nou,
0: ik, 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 ik kijk, kijk altijd nog wel even ja. naar, de, uh, de, naar de wijzer en de uitleg. Uh, dus, uh, ja, ik, dus de stemwijzer is heel erg leuk. Maar mijn, mijn ervaring mij is dat je altijd een beetje naar de uitleg moet kijken... om de nuances te ontdekken. Ja. En dan kom ik toch wel st- over het algemeen op deze 60.
2: Ja, Oké, okay, nou, voor die stemwijzers hebben we het zo meteen wel. <laughs> ik heb er best veel moeite mee altijd. <laughs> ja, ja, nou, je gelijk met die billen bloot. Ben er al uit? Um, ik ben er eigenlijk nog niet helemaal uit. Oké, okay, waar, waar, um, zit je, waar in nou, hoek zit je een beetje te twijfelen? Ik
3: zit, ik zit in de linkse hoek te twijfelen. Mm-hmm. Dat komt vooral, ik ben altijd uh, D66-lid geweest. Mm-hmm. Um, best wel trouw ook. Mm-hmm. Dus da- daarmee gaat het ook altijd enigszins gepaard... met een soort van, oké, okay, ik moet daar wel op steken, want ja. ik ben lid. Uh, een, soort o- ja, een soort kleine plicht. Um, maar ik heb nou wel het gevoel alsof uh, het tijd is voor een nieuwe wind. He, dat debat gisteren linksom of, uh, of rechtsom, dat geeft dat volgens mij ook wel weer. Dat uh, pauwdebat. Ja. Dus... Ik zit heel erg te twijfelen uh, om toch naar een uh, ja, stem te gaan... voor de Partij van de Arbeid. Okay.
2: Heeft ja. D66 je teleurgesteld het afgelopen jaar?
3: Nou, er zijn wel wat factoren waarvan ik denk van... hé, hey, dit is de laatste twaalf jaar. Uh, daar zit D66 natuurlijk niet continu, dus oh. niet continu bij geweest. Maar daar is te weinig op uh, gebeurd. Dat mm. uh, heb je natuurlijk over thema's die bijvoorbeeld nu ook heel erg naar voren zijn gekomen. Dus wonen is daar natuurlijk een hele bekende mm-hmm. van. Ehm...
2: Um, dus het mag wel een andere natuurlijk. Mag ja. wat radicaler, wat jou betreft? Ja, het mag wel
3: ja. wat radicaler.
0: Ja,
2: okay. ja, ja zeker. Ja, dat moet ik moet dat toch even voorleggen. Ja, Niet dat jij hier deze. Nee, de hoor, de ik, tegenwoordig snap, ik snap het wel. Nee. Zeker. Ja, okay.
0: Dus uh, ik snap deze overweging. Uh, ja. Te, ja, te degen. Ja, ja.
2: Lennart, voordat we naar de bellers gaan, nog eventjes. Waarom zie ik nu overal Rutte, Klaver, Kuiken en Wilders? Waarom nodigen al die redacties hm. van die programma's niet gewoon uh, leuke provinciale kopstukken uit? Om over de inhoud te praten. Mensen waarop je daadwerkelijk kan ja. kiezen. Dat
5: is toch veel leuker? Het simpele antwoord is denk gewoon kijkcijfers. Ja, op het moment dat je de, provinciale, ja, als je de provinciale lijsttrekkers uitnodigt... dan heb je toch een iets minder mooi adviesje. En gisteren bij dat links-om-rechts-om-debat was het natuurlijk wel heel wonderlijk... dat er maar één iemand stond die verkiesbaar is... en dan ook nog eens een keertje indirect voor de Eerste Kamer. Pof. Edith Schippers, lijsttrekker voor de VVD. De rest kan je niet eens stemmen. Adje Kuiken niet, Jesse Klaver niet, Mark Rutte niet. Dus ja, dan heb je toch wel een vrij wonderlijk debat. Maar wat me wel opviel gisteren tijdens het debat... is dat wel de tegenstellingen heel erg duidelijk werden. Want... Zoals ik al zei, veel provinciale thema's... die worden toch hier in Den Haag op dit moment ook besproken. Volop, mag ik toch wel zeggen. Dan zie je bij zo'n debat... en dan wordt het natuurlijk wel eventjes iets iets harder aangezet... maar dat de partijen eigenlijk over de meeste onderwerpen... Een geheel verschillend nadenken ja. en een geheel verschillende lijn innemen... of een, 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 een standpunt innemen. Dus wat dat betreft was het ook wel weer een verhelderend, moet ik zeggen. Oké, okay, we gaan om onze bellers.
2: 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Bel nu als je wil meepraten. Mijn stem voor de Provinciale Statenverkiezingen staat vast. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020 468 4 0 Dan moet ik natuurlijk beginnen met Fred. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen, met
1: Fred uit den Bos. Uh-huh. Ik twijfel nu tussen het CDA en BBB. Ja, waarom? En Naar aanleiding van de, de opmerking van Dirk Boswijk, een boerzoon... die heeft gezegd dat het kabinet waarschijnlijk gaat vallen over de stikstofkwestie. Uh-huh. En dat, God, daar geloof ik in. En om hem misschien een handje te helpen... Uh, zal ik misschien stemmen op BBB uh-huh. voor de wa- waterschaps... Verkiezingen stem ik op het CDA. Oké. Okay. Dus dat is strategisch stemmen.
2: Ja, precies. En uh, wil niet uh, CDA een handje helpen, dus. Nou, maar even dat laatste trapje de afgrond in, Al. Nog.
1: Ja, uh, ja. ja, nou ja, het, voor het CDA is het een gelopen race. Hè. Ja. Uh, ze staan op uh, zwaar verlies. Ja. En het uh, is dus, nu kijken wat, uh, wat Hugo de Jonge nog doet, want de hele bouw in Brabant ligt stil.
2: Ja. Nee, over het CDA okay. moeten we het zeker nog even hebben zometeen. <laughs> Dankjewel voor het bellen. Fred, Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, zeg het maar.
4: Hoi. Um, nou ja, ik, ben er. ik was er de eerste keer al uit. Ik stem uh, ik op FVD. Uh-huh. Waarom? Um, omdat ik denk dat uh, als je naar de debatten kijkt... Uh, op hoofdlijnen ja, de, partijen, de meeste partijen in ieder geval uh, met elkaar eens zijn... Um, Alleen op detailniveau wordt er wel dingetjes wat aangepast en zo. Dus bijvoorbeeld de uh, datum zou ook dingen moeten gebeuren. Ja. Maar ja, de uitkomst blijft hetzelfde. Dus voor mij uh, is dat een reden geweest. Ondanks dat ik vroeger op tegen de A stemde, dat vond ik ook een hele goede partij. Ja, is bij mij, heeft er bij mij toch een verschuiving plaatsgevonden.
2: Ja, en dat, dus dat is best een radicale verschuiving, van helemaal links naar helemaal ja. rechts. En hoe, hoe verklaar je die?
4: Ja, omdat voor de Vorm van Democratie, wat mij betreft, zoals ik er naar kijk, echt zich vastbijt in hun standpunten en ja, geen millimeter meegeven. Mm-hmm. En dat is echt oppositie voren. En dat mis ik eigenlijk bij de andere partijen. Ja. En dat vind ik jammer.
2: Ja. Wat zijn onderwerpen waar je naar kijkt voor komende woensdag? Kijk je naar uh, provinciale dingen? Ik weet niet waar je woont, in welke provincie. Maar kijk je naar provinciale dingen of vooral landelijke dingen?
4: Nee, ik kijk wel oh, echt check naar provinciale ja. dingen, omdat ik dat belangrijk vind. Het staat veel dichter bij mij. En uh, ja, de landelijke verkiezingen, dat uh, komt over twee jaar natuurlijk wel. Maar ik kijk nu echt naar lokale lokale zaken. Dus ik uh, ik stem ook op iemand die... uh die, die uit onze omgeving komt, die op de,
2: de lijst staat. Robin, dankjewel voor het bellen... en uh, succes met stemmen komende woensdag. En tot slot van het blokje even. Frodo, goedemorgen Frodo.
4: Ja, goedemorgen. Wat uh, ben je aan het uh, doen? Wij ja, stem uh, als uh, natuurboy staat helemaal vast. Ja. Ik stem zeker niet op BBB. Oh. Maar ik stem voor de natuur. Als je boer ook boer wil zijn voor meerdere generaties stem, voor de natuur, maakt niet uit welke partij.
2: Maar waarom, waarom, waarom moet een boer niet op BBB stemmen, wat jou betreft?
4: Uh, BBB dient gewoon de agro-industrie, de agro-miljardairs. Gewoon nee. een uh, marketing, uh, marketingbureau hmm. voor de agro-industrie. En hmm. de boer wordt alleen maar arm aan de agro-industrie. En welke partij ga je zelf stemmen? Ik zit te twijfelen tussen D60 of
2: uh, D4. Oké, nou ik hoor het niet helemaal, maar het heeft ongetwijfeld met Windkracht 6 te maken. Dankjewel, Frodo.
4: BNR breekt. Ivan Verrips. Ja.
2: Ik stond weer ook op de fiets en vanochtend toen ik naar werk ging toen dacht Ik Nee, ik ga toch met de auto, want het brilde erger. Ontbreekt hij er vandaag? Mijn stem voor de provinciale statenverkiezingen staat vast. Je kan uh, reageren. 020-468-4-0 als je wil reageren in de uitzending. Ik praat vandaag met mijn twee panelleden. Jesse Marcus, adviseur public Affairs bij Schuttelaar en Partners. En Koen van Leeuwen, impactbelegger en adviseur bij Triple Jump. Ook bij me is politiek verslaggever Leendert Beekman. Nou, we moeten allerlei dingen bespreken. Eerst even Jesse: uh, Net uh, boeren moeten niet op uh, BBB stemmen. Uh, ik hoorde ook eventjes: de agrovoedsector wordt daar met de miljarden gesteund alleen maar voor het grote kapitaal. Wat is jouw reactie daarop?
3: Nou, op zich, ik snap het punt wat hij maakt. De BBB steunt heel vaak op uh, cijfers van Agriactie. Ja. Uh, en dat is een, ja, een onderzoeksbureau dat ook wordt gefundeerd... of in ieder geval wordt gefund gedeeltelijk uh, door Agribedrijven. Mm-hmm. Dus ik snap zijn, ja, zijn, 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 zijn twijfel eigenlijk wel... Uh, ja, ik denk ook dat voor de lange termijn... dat je toch echt wel moet gaan voor de duurzamere en de groenere oplossingen. Hmm. Dus ik, 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 snap zijn, ik snap zijn beweegreden.
2: Ja, hmm. Lener, toch wordt BBB wel hoe dan ook een van de grote winnaars. Als je kijkt bij INO Research... even kijken in welke partijen de grootste. Uh, Friesland, Drenthe, Overijssel, Groningen, Gelderland, Noord-Brabant. Uh, en dan kan het ook nog eens uh, vrij groot geworden in Flevoland... noord holland Zuid-Holland en Limburg. Nou, het hele land kleurt BBB groen. BBB ja, en dan krijgen ze in de Eerste
5: Kamer krijgen ze ook nog eens een keertje 13 zetels... Ja. Uh, als je dus de peiling bekijkt. Ja, en dan kan je toch wel constateren... het zijn niet alleen boeren die zo meteen op BBB gaan stemmen. -hmm. Want dan hebben we er net iets meer dan 50.000 van. En uh, een hoop kiezers zullen toch ook wel een tegenstem laten horen. En dat is toch wel het succes van BBB. BBB is een partij... Uh, dat de geluid laat horen, He, zoals Caroline van der Plas het zegt... Uh, het gezond verstand. Mm-hmm. En dat spreekt heel erg aan bij de kiezer. En zeker in de provincie, mensen die zich niet gehoord voelen... die voelen zich wel gehoord door Caroline van der Plas. En Caroline van der Plas, zoals zij zelf zeggen, spreekt ook hun taal. Ja, en er zijn nou eenmaal meer, uh, meer dorpen dan een uh, grote steden in ons land,
2: toch? Ja, dat klopt. Uh, Kunnen de komende verkiezingen een uh, crisis in de coalitie opleveren? Want inderdaad, we hoorden uh, net het verhaal over Boswijk... maar ook uh, Kaag, die heeft vanochtend geloof ik nog gezegd... bij Goedemorgen Nederland, van ja, er komen grote uitdagingen aan... maar ik uh, weet niet of we eruit gaan komen. Rutte
5: zei zoiets gisteren al bij WNL, spannende onderwerpen. Uh, Het voelt wel een beetje spannend. Ja, de vraag is een beetje of het nou echt zo spannend is binnen de coalitie... of dat ze dat nu zeggen om de boel nog net voor de verkiezingen... richting de strategische kiezer even extra op scherp te, te zetten. Zo van, joh, als je wil dat wij doorgaan met dat stikstofbeleid... stem dan vooral op één van de coalitiepartijen. Want dan kunnen we ons klusje afmaken. En als we in de Eerste Kamer niet genoeg zetels binnenhalen... dan gaat het lastig worden. Op rechts weten we dat al. Hè, zeker als we bijvoorbeeld naar stikstof kijken... maar ook op het gebied van klimaat. Uh, ja, en dan uh, als je over links wil... ja. De partijen op links, zowel het stikstofbeleid als het klimaatbeleid, gaat nog niet ver genoeg. Ja, en als je dan kijkt bijvoorbeeld het CDA in diezelfde peiling van INO Research in die Eerste Kamer van negen zetels naar drie, nee, ja. eh, dan gaan ze zich bij het CDA, tenminste, dat zijn nu een beetje de analyses, zich ook afvragen: van ja, als we toch zo weinig overhouden. Uh, wat kunnen we dan nog uit die coalitie halen? Want het verhaal is een beetje... als je gaat breken, dan word je daarop afgerekend. Maar ja, als je niks meer overhoudt... dan kan je misschien maar beter kleur bekennen... en uit die coalitie stappen. Dat is nu een beetje de de analyse zoals ze gemaakt worden. -hmm. Dan in de coalitie doormodderen... en misschien bij een volgende verkiezing... nog verder afgerekend worden.
2: Ja. Koen, het CDA, is in elkaar gedonderd. En misschien omdat ze geen verhaal hebben? Waar, ja, waarom zijn je nog CDA stemmen?
0: Nou ja, het is een tweedeling natuurlijk. Dus ze, hebben, uh, ze, 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 ze moeten regeren. Maar tegelijkertijd hebben ze een hele grote achterban... die, die nu wordt, door BBW wordt weggekaapt. Mm-hmm. Ja, als, je, als je mee wil werken en je je standpunt moet verdedigen... die je in de coalitie hebt gevormd... maar ondertussen is er, een, is er een, ja, een, een nieuwe partij... die eigenlijk zegt wat een heel groot deel van je achterban denkt... Ja, dan donder je in elkaar... En ja, misschien hebben ze niet genoeg kleur bekend. De politieke twijfeling van het CDA is natuurlijk al jarenlang een beetje...
5: Zo. Daar. Ja. Dus ja. ja. Iwan, ja? ik moet nog wel even over het. Uh, eigenlijk over de campagne van het CDA zeggen. Uh, geen verhaal. Het CDA heeft, een, uh, heeft een, wel degelijk een ja, verhaal. Ja, zijn, met een groot visiestuk zijn ze gekomen voor Nederland. Ja. Uh, Meer bussen op het pagina's. platteland. Ja, ja maar uh, het probleem bij het CDA is. Tegenover, hè, als je dat tegenover BBB zet. Zij hebben de afgelopen jaren regeringsverantwoordelijkheid Precies. genomen. En ja. dan kan je het echt. Uh, hè, dan kan je wel 70 jaar terug gaan. En BBB. Niet, dus BBW kan over alles ja. zeggen. Wij gaan het anders doen en hoeft ook nog geen verantwoordelijkheid te dragen voor het verleden. En ja, dat, die verantwoordelijkheid ja. voor het verleden, dat weegt zwaar bij het CDA. Ja, maar VVD heeft ook geregeerd en die stort ook niet in. Ja, dat klopt. Dat klopt. Alleen uh, bij de VVD krijgen ze, denk ik, ook wel uh, de premiersbonus of de premierbonus krijgen ze daarmee. En uh, ze zijn wat minder diep geworteld bij, in uh, de provincie waar eigenlijk CDA altijd ja, de echte achterban had zitten. Ja. Um, even kijken, ik geloof dat Afros ook wel een mening heeft over het CDA. Hallo Afros.
4: Ja, goeiemiddag. Morgen. Mor. Oh, goeiemorgen. Zeg maar. <lacht> <lacht> Als je vroeg begint te werken, dan uh, krijg je dit. Ja, je hebt er alles van. Vertel. Nee, <lacht> kijk, de CDA dat heeft, dat heeft zelf uh, dit meegespeeld, uh, omdat al... Al het geld wordt van Nederland weggegeven door de buitenlandse minister van de Hoek. En als je ziet dat er in Nederland heel veel armoede is. Ja. Want uh, ik hoor van volgend jaar dat 1,8 miljoen uh, mensen ook uh, in de armoede komen te staan. Mm-hmm. Maar er wordt te veel geld uitgegeven naar buitenland. Zoals? Ja. Ik neem een voorbeeld, daar kijk die Oekraïne. Ja. Ondertussen wordt geld daar kijk, uh, dat er, er moet toch een grens zijn. Ja, dat dus je... Dus je zegt tot hier en dan
2: niet meer. Ja, jij zegt dus geen CDA stemmen? Ja, nou, de
4: buitenlandse minister... Dat,
2: dat, 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 die... oh, jij zegt toch wel geen Hoekstra stemmen, maar die kan je ook niet stemmen, gelukkig. Dank voor het bellen. Even kijken, twee bellers nog. Herman, goedemorgen.
4: goeiemorgen.
2: ik wel gezellig zo'n rust. Ja, zeg nee. maar Herman, hallo. Ben
4: wie, ik ben Herman.
2: Ja, ik ben Iwan. Vertel maar, wat is je reactie <laughs> oh, op het werk? Ik, ik, vind, ik vind het heel... Het is één groot lul, ze liegen
4: en bedriegen, ze bestelen elkaar. Als ze erop over komen, steken ze komen allemaal in dezelfde zak. Ja, dus. Ik ben een Oosterling en ik stem BBB. Want alles wordt uit onze provincies, uit Groningen, uit Rente, Overal wordt het gas en het drinkwater weggestolen door de Westerlingen. En wij mogen alleen maar... En dan krijgen we ook alle ziefzoekers op ons dak. Want dat kan alleen maar in het Oosten. Mm. En, dus ik stem BBB. Ik ben helemaal klaar met die bedriegers in Den Haag. Mm. En zeker Rutte. What? Ik was vroeger de VVD-stemmer... Yeah. Maar dit is gewoon schandelijk wat er gebeurt. Er zijn heel veel mensen die moeten naar de voedselbank. En het geld gaat met bakken vol naar het buitenland. Maar deze, verkiezingen de... ga...
2: deze verkiezingen gaan toch niet over Den Haag? Of zie je het ook als een soort uh, populariteitspol voor Den Haag? Dat
4: was een debat U waren er. De oplichters uit Den Haag niet ja. waren er. Ja, precies. Ja, die, de mensen die absoluut niet kunt
2: vertrouwen. Herman, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Diederik. Goedemorgen, Diederik. Ja, goedemorgen. Hallo.
4: Uh, ja, het probleem is natuurlijk dat de politie altijd zien als persoonlijk winst en verlies. Wat je ook, hè, ook bij de gemeenteraad. Dus je moet haast wel landelijk stemmen om een beetje beleid door te laten gaan. Mm-hmm. Uh, ja, en het, je stemt natuurlijk ook de Eerste Kamer. En zij hameren uiteindelijk het verstellen af. En dus, nou ja, voor mij is coronabeleid beleid is echt wel zo belangrijk... dat je gewoon niet anders kan stemmen dan voor hem... Mm-hmm. En er zijn genoeg punten met Jerry dat ik het niet mee eens ben. Maar nee. ik, ja, anders stem ik gewoon een partij die voor lockdowns waren. De avondklokken noemt om maar op. Ja,
2: dus ja, tegen ja, alle maatregelen en dan moet je even nou ja, stemmen.
4: Ja, ja, dat kan niet anders, helaas.
2: Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Diederik. Uh, uh, Lennart, nou eerst een viesje. hou je rekening met uh, Eerste Kamer bij je keuze? Of zeg je, nou, dat is eigenlijk zo ver weg, uh, never mind.
3: Of... Nou, zeker. Ik denk dat het in, 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 zeker een stem is... Uh, voor het wel of niet laten doorgaan van de coalitie. Ja. Ben je voor de plannen, daar is dit indirect wel de verkiezingen
2: voor. Ja. of moet je daar inderdaad rekening mee houden... dat je ook uh, ja, indirect een stem op de Eerste Kamer uitbrengt op deze manier?
5: Ja, uiteraard. Ja, ja. Want, in, 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 wel het ingewikkeld, Het wordt getrapt, wordt het gekozen. Het, het is ingewikkeld. Uh, ja, en als je denkt van die provinciale plannen... Uiteindelijk, zoals die meneer zegt, wordt dat toch in Den Haag uh, afgetikt. -hmm. Ja, gewoon... In zekere zin is dat natuurlijk ook het geval. Het, beleid, het stikstofbeleid wordt in Den Haag gemaakt. Hugo de Jonge maakt zijn, zijn plannen voor de woningbouw in Den Haag. En het zijn dan de provincies die dat moeten uitvoeren. Ondanks dat ze zeggen van ja, we zijn geen uitvoeringsloket. Ze dus nee. kunnen daar wel echt accenten in aangeven. Hè? Dat is wel heel erg belangrijk. Want daar hebben ze een hele grote taak hebben ze daarin. Maar ja, je zou je het allebei mee moeten laten wegen. En dat maakt het wel heel lastig bij deze verkiezingen. Ja. Tot slot, Leenert, en
2: nog een uh, vaderlijk advies. Stel, ik ben er niet uit.
5: Wat moet ik dan uh, nu gaan doen? Ik heb nog uh, anderhalve dag, uh, zeg het ja, maar. Ik... Ik, zou gewoon even, ik zou echt eventjes op een, uh, op een briefje opschrijven. Denk even na, waar woon je? Ja. Wat vind jij belangrijk? Ja. En dan kijk je bijvoorbeeld, uh, dat, dat er uh, mijn kinderen moeten nog een huis hebben... er moet gebouwd gaan worden, waar wil ik dat dan? Uh, stel dat dat het thema is dat je belangrijk vindt... of je gaat naar stikstof kijken, of uh, naar de energietransitie... en zoek dan, of kijk in de verkiezingsprogramma's... welke partij past nou het best bij wat ik belangrijk vind in mijn directe leefomgeving. Ik denk dat dat, te, voor de, in ieder geval voor je provinciale keuze... dat dat het belangrijkste is. Leender Beekman, politiek verslaggever van BNR.
2: Dank voor je tijd. Uh, op onze Instagrampagina is 85% het eens met ons breekijzer. Mijn stem voor de provinciale statenverkiezingen staat vast. Dus 85%, hm. 85% weet het al. De rest misschien nog niet. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden verder praten... over al dat andere nieuws van de dag over groene ambities. En dus moeten de mijnen weer open. Huh? Ja, gaan we zo bespreken. En G kwam bijna in de problemen met het vrouwenquotum in hun raad van commissarissen. En moeten daarom een beetje een administratief trucje uithalen. Is dat nou een soort raar bijeffect? Of nou, eigenlijk goed om dat zichtbaar te maken. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Koen van Leeuwen, impactbelegger, adviseur bij Triple Jump. En Jesse Marcus, adviseur public affairs bij Schuttelaar Partners. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij de SVB, de Silicon Valley Bank. Ja, misschien wel de bank van de Amerikaanse techsector. Vooral wat kleinere bedrijven. Die is failliet na een bankrun afgelopen donderdag. Het is de derde Amerikaanse bank die in korte tijd in de problemen is gekomen. Dat doet misschien vanaf een afstandje allemaal heel erg denken aan het nou, begin van een bankencrisis of zo, 2020 scenario Dat soort zaken. Maar volgens BNR's huiseconom Han de Jong... is er nog geen reden voor paniek.
5: Het kan zijn dat die markt minder liquide wordt. Maar die, die waarde daarvan kan nooit zo sterk dalen als toen gebeurde. Dus het probleem wat we nu hebben... is aanmerkelijk minder groot dan wat er toen was. Moet wel zeggen, het financiële systeem is natuurlijk gebaseerd op vertrouwen. En ja, als mensen desondanks het vertrouwen verliezen... Ja, dan kunnen er toch wel in principe vervelende dingen gebeuren.
2: Ja, dus ongelukken zijn alsnog wel mogelijk. Laten we hopen dat het zo waard niet loopt. Overigens op de beurs zie je het ook terug, bijvoorbeeld op de AX. 2% eraf, ING, min 7%, Egon, min 5%. Koen, is dat allemaal gevolg van
0: dit verhaal? Het kan goed, ja. ja de banken zijn onderin gelinkt natuurlijk. Uh, ja, toen ik begon met werken viel niemand om. Ja. Uh, en dat is al een tijdje geleden. Maar ik denk dat de, de maatregelen die zijn gekomen... vooral het de UK en de US, uh, die geeft het vertrouwen terug. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is... ten opzichte van de crisis van eerst. Uh, dat we ervan geleerd hebben en meteen het vertrouwen geven... dat in ieder geval de deposits gedekt zijn. Uh, ja... En een bankrin, dat heeft altijd gevolgen. -hmm. Uh, Maar ja.
2: Ja. Nou, je ziet ook de, uh, Janet Yellen en ook Jeremy ja. Hunt zeggen... ja we gaan, we inderdaad, die bedrijven kunnen bij hem te goeden. En die kunnen hun bankzaken weer hervatten. Um, en de belastingbetaler gaat daar niet voor opdraaien. Maar wie draait er dan wel voor op?
0: Ik moet even kijken hoe het gefinanceerd wordt. In
2: de regel, dat is natuurlijk niet gratis allemaal. Nee, het is ja.
0: zeker niet gratis. Het hangt af van de structurering van de lening die ze krijgen. Het kan ook zijn dat, ze, dat, dat het geld wordt geleend... en dat ze, dat ze daarna weer terugkrijgen. Uh-huh. Uh, ja, daar zou je moeten kijken. Ja. Ja.
2: Waar zit je... Zorgen, wat ze hier zien, of denk je van nou ja, het is een incidentje en misschien twee incidentjes achter elkaar en dat is weer klaar binnenkort of is het nog wel meer aan de hand?
0: Nou ja, kijk, dus we hebben natuurlijk heel lang aan het infuus gelegen van de lage rente en daarmee zie je dat heel veel van de start-ups die gefinancierd zijn door dat soort leningen, op het moment dat de rente gaat stijgen, worden hun leningen duurder, nou dan vallen ze om, dan halen ze het geld terug wat ze kunnen terughalen. Dus ik wil niet zeggen dat er niets aan de hand is, maar ik denk dat we het wel ook een beetje in perspectief moeten plaatsen. Dus uh, ja, niet zo erg als, uh, als toen. Nee.
2: Um, in, in het VK was vanochtend ook een soort reddingsactie geopenbaard. Ja. Uh, uh, SVB UK verkocht voor 1 pond aan HSBC. Ja, um, ja is dat, Kan je dan zeggen? Het is misschien toch wat riskant, al die tech en crypto startups Of is dat? Ja, is dat... het is zeker riskant. Ja,
0: ja, ja. Ik d- 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 bedoel, kijk, uh, de afgelopen tien jaar was je, was je een idioot. Als je de, de crypto startups uh, niet investeerde. Um, Persoonlijk, als, als iemand die lange tijd voor de lange termijn beleggers heeft gewerkt, waarschuw je hier altijd voor.
2: Uh, ja, wat ja, is jouw indruk als je dit zo hoort uh, van dit verhaal? Mag je je zorgen?
3: Nou, ik maak me op zich niet zorgen. Je ziet een hele andere respons namelijk van, uh, van de overheid. Uh, dat valt wel heel erg op in 2007, is het eerst een beetje begaan. En mochten er ook uh, banken omvallen, vooral in Amerika destijds. En nu zie je een hele andere reactie van de overheid, misschien ook uit een soort van angst. Uh, dus we zullen zien hoe ze slecht een slechte raadgever is in dit geval. Maar je ziet toch wel dat ze daarvoor garant willen staan. Ja. Verenigd Koninkrijk. Dat, nou, dat geeft wel optimisme volgens
2: mij. Ja. Ja. Biden heeft inmiddels gereageerd. Komt geloof ik vanmiddag met een nieuwe plan... om die bankensector een beetje nou ja, wat verder te stutten. Zegt ook dat degenen die de bankengaals hebben veroorzaakt... volledige verantwoording zullen afleggen. Dat klinkt alsof het een soort uh, kwaaie opzet is.
3: Nou, ik moet, moet ook wel eerlijk zeggen dat ik het ook wel een beetje... dat het weer typisch Amerikaans beleid is. Want ja. onder Trump zijn juist al die uh, toezichtsorganen... zijn heel erg uh, iets heel erg ingesneden. Daar is helemaal funding heen gegaan. En uh, nou, nu zie je vier jaar later dat ze daar, uh, daar alweer last van hebben. Um, en nu moet Biden de gaten dichtlopen. Mm-hmm. Nou, ik ben dan wel echt benieuwd wat dat met de volgende presidentverkiezingen... weer gaat geven. Dus mm-hmm. dat, dat, dat inconsistentie in het beleid... leidt hier dan toch ook wel weer tot, uh, tot, tot, tot wonderlijke conclusies.
2: Komt wat zou idee? Is weer gewoon sprake van opzettelijk wanbeleid... of zijn er gewoon dingen misgegaan?
0: Of allebei... Ik denk een combinatie van beide. Het, 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 het niet hebben van maatregelen... niet reguleren van dit soort bepaalde uh, fintechs en, en, en start-ups... is natuurlijk wel kwalijk. Uh, maar is ook, is ook een risico. En uh, ja, dat, dat, dan moet je op de blaren gaan zitten. Ja, en als je Precies. veel risico loopt, dan kan het ook weer fout gaan. Precies. Ja.
2: Oké, okay, we gaan praten over ander nieuws. Uh, te Brussel vanochtend in Trouw. De groene ambities van Europa zijn uh, groot. En daarom wil de Europese Commissie de komende jaren gaan investeren... in. Mijnbouw, ja, je hoort het goed. Brussel heeft uh, grondstoffen nodig voor al die groene ambities. Denk aan kobalt uh, en neodymium, maar ook lithium voor bijvoorbeeld windmolens en accu's voor elektrische auto's. En dat wil Brussel dus uh, voor uh, 10% uit de grond halen. Blijkt althans uit een uitgelekt voorstel dat deze week wordt gepresenteerd. En ik zei het al, trouw schrijft erover. Ja, Jesse, dat is toch wel uh, op zijn minst cynisch dat we dan zeggen: ja, we willen van die uh, fossiele brandstoffen af, we willen allemaal duurzaam. En daarom gaan we nu allemaal dingen uit de grond halen die eindig zijn om daar dan alsnog duurzaam te worden. Dat, dat, uh, of ben ik nu te cynisch?
3: Als je hem zo framet, de discussie... dan ja. is, komt hij inderdaad wel heel cynisch binnen. Maar ik zie hem toch wat positiever eigenlijk. Uh-huh. Dat komt omdat, ja, wat je net ook al schetste... die zeldzame metalen zijn nodig... bijvoorbeeld voor de windmolens, elektrische auto's en, en, en magneten. Ja. En die worden nou allemaal uit China gehaald. Uh, allemaal buiten de Europese Unie. En als je die kringloop, of die wat, wat meer circulair wil maken... wat kortere ketens wil creëren... dan is het juist wel van belang dat je die wind... die zeldzame aardmetalen, heb ik het dan over... dat je die wind in je eigen achtertuin. Waardoor je veel minder transportkosten hebt. Mm-hmm. Waardoor je ook toezicht kan houden op hoe je ze delft... en wat je er dan vervolgens mee doet. Dus ik denk dat het wel heel erg positief is... als je dat juist nou ja, dat in Zweden doet en onder ons toezicht, zeg maar... ons betekenen de Europese Unie.
2: Ja, want anders gaan we ook weer het verhaal krijgen wat we vroeger hadden... dat we je lekker goedkope energie haalt van ver weg. Misschien acht van regimes. Nou ja, god, hè, dan kijken we een beetje weg. En uh, ja, dan als je dat wil, dan moet je ook maar zelf een beetje de, de, de visie handen maken.
3: Ja, daarom. Ik denk als, 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 als EU-landen kunnen, denk ik... verstandiger omgaan met vervuilende stoffen... en ook sneller handelen als er mocht er iets misgaan. Mm-hmm. Um, en ook bijvoorbeeld, ja, oh, qua milieurisico's, et cetera... hebben ze dan zelf in de hand. En daar ja. hebben we ook zelf verkiezingen over, vervolgens. Ja. Want we hebben gewoon Europese verkiezingen weer volgend jaar. Ja. Dus ja, daar hebben we zelf invloed op. Ja. Van, in hoeverre we dit, uh, dit willen en in hoeverre we dit willen toestaan. Ja.
2: Ook. Koen, meer mijnbouw om uh, elektrische auto's te maken? Goed idee. Of moet, nee, we,
0: we, we hebben het nodig. Dus als dat onze ambitie is, dan hebben we het nodig. En ik denk dat er een belangrijk verschil is... ten opzichte van fossiele brandstoffen, die zijn namelijk eindig. En mijn hoop is, ik ben niet een expert hier op gebied... maar dat je deze in ieder geval kan recyclen en opnieuw kan gebruiken. Uh, uh, en een belangrijk ding om te vergeten is... of een belangrijk ding om niet te vergeten is... dat ook op de arbeidsomstandigheden in China... er <laughs> zijn nog wel eens wat dingen mis. Ja. Dus hè, als we, we daarop toezicht kunnen houden en niet al onze... Uh, Zeg maar, externaliteiten in het buitenland kunnen leggen... Mm-hmm. om hier duurzaam te rijden, dan ben ik daar wel gewoon voorstander van. Ja, ja.
2: ja maar ja, wij, wij willen liever geen uh, vuile handen maken, toch? We laten de vieze klusjes lekker elders opknappen.
0: Ja, maar ja. dat vind ik een verkeerd principe.
2: Ja, dus dan moeten we daar meer ja. verantwoordelijkheid voor
0: nemen... en ja. dat dus hier gaan doen.
2: Ja, ja en hier de mijnen gaan openen. Ja. ja, dat gaan we doen. Voelt
0: wel gek, toch? Ja, tuurlijk. Hè. Dus ik, ik, ik snap de, 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 het conflict uh-huh. met mensen. Tuurlijk, dat snap ik. Alleen, weet je als je met oogkleppen op gaat zitten kijken... van oké, okay, ik reageer op het duurzame Tesla... en bij zo'n spreken uh, duizend kilometer verderop staat... een kindje kobalt de termijn te hakken... ja, dan moet je ook naar jezelf kijken, denk ik. Ja, en dan moet je dat dus hier doen.
2: Ik zag uh, Mohamed Shaheen, de uh, pvda europarlementariër parlementariër die zegt, ja, we moeten niet uh, onderdacht allerlei grondstoffen gaan delven... ten koste van mensen en milieu. Maar eerst eens dus gaan kijken naar hergebruik van bestaande materialen. Valt daar nog een wereld te winnen, denk je? Ja,
3: de zeker. Hergebruik, recycling, circulair, circulariteit... dat zijn wel gebieden waar nog veel meer winst op valt te behalen. Vooral als je het hebt over Europese plannen... waarbij je natuurlijk altijd te maken hebt met aan de ene kant... landen die sneller willen gaan en landen die minder snel willen gaan. Mm-hmm. Dus die dan op de rem gaan staan. Dus nee, op, op, op dat gegeven gebied is heel veel winst te halen. Hm. Uh, betekent niet dat je op de korte termijn wel na kan denken... over plannen om, uh, om, 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 om die transitie te versnellen. Ja. En daar is volgens mij deze mijnbouw helemaal geen slecht plan voor. Als je ziet uh, hoe, hoe Zweden met uh, milieuregelgeving zit... in vergelijking met China, ja, dan is no dat lijkt
2: logisch. Daar vandaan haalt in plaats van ja, vandaan. Ja, precies. precies. Oké, okay, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het uh, nieuws. En ik wil graag beginnen. Uh, kom bij jou. Jij hebt een artikel meegenomen. Slachtoffers aardbeving moeten weken wachten op Nederlands visum maar dat ja. heeft natuurlijk te maken met Turkije en ook Syrië. Uh, waar gaat dit mis? Wat is hier aan de hand?
0: Ja, ik weet niet waar het misgaat, Johan. <laughs> kijk, kijk ik, ik, ik blijf hier op, op hameren. Uh, hè. Dus het, het vluchtelingenprobleem en het afhandelen van het vluchtelingenprobleem... is overal, een, is altijd weer een issue. En ik snap niet waarom het zoveel, zoveel, zo vaak misgaat. Regel dat gewoon een keer goed. We, hebben, we moeten voldoen aan bepaalde regelingen. Dit is ook nog eens een keer een tijdelijk visum. Zet, zet daar mensen op. wordt word gewoon eens een keer menselijk met Europa, maar ook met Nederland.
2: Ja, want dit is, uh, dit is gewoon onwil.
0: Uh,
2: nou ja, het is niet in ieder geval de getuige van wil, nee. Nee, nee. Uh, want het gaat dus om mensen die hebben aangegeven... dat ze tijdelijk bij familie hier willen zijn. Precies. Um, uh, die, 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 die zitten daar gewoon vast, daar nog steeds.
0: Ja, vast, zonder huis. Ja, ja.
2: ja en komen hier, hier niet heen. En, um, en nu?
0: Nou ja, wat mijn mijn advies zou zijn is, zet er gewoon een keer mensen in om het goed te regelen. Wees duidelijk wat je kan aanvragen en wanneer. En 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 zorg gewoon dat die mensen, dat je los van dit, maar dat je ze 90 90 weken kunnen volgens mij zitten. Nou, als je dan vijf weken aan het wachten bent... Ja. Nou, dan zijn er, zijn er nog maar 85 erover, wijsgesprek. Ja. Snap je? Ja, en maar, je moet die maar,
2: mensen gewoon snel helpen. Maar dan moet je die handjes wel hebben om die uh, vergunningen te beoordelen... en die aanvragen. Ja, nou daar moet dan op ingezet worden. En dan misschien iets anders even wat minder doen. Precies.
0: Ja, zoals? Wat, wat gaan we dan minder doen? Nee, ja, <lacht> nee maar goed. Ik bedoel, ja, iemand moet het doen. Ja. Nee, zeker. Iemand moet het doen. Ja, nou, ja, uh, uh, daar kan ik nu even geen antwoord uh-huh. op geven, maar daar ga ik ook over nadenken. Oké. Okay,
2: heb jij daar ideeën over, Jesse? Wat kunnen we minder doen? of ja, we, hoe, uh, hoe kunnen we deze mensen helpen? Of moet je gewoon zeggen... Joh, die aanvragen, daar moeten we even niet zo streng naar kijken... en gewoon een stempel erop hierheen.
0: Nou,
3: ik denk dat dat, dat op korte termijn misschien nog wel de oplossing is. Ja. Een soort van noodventiel daarop zetten... en, en inderdaad de problematiek zo te, te, te lijf gaan. Hm. Dat is dan even niet anders, ja. qua oplossing.
2: Dus er krijgt wel weer een soort ja, nieuw uitvoeringsdrama.
3: Bedoel, dat ja. zit weer in de pijplijn. De mensen
2: die daar vastzitten, ja. die zouden hierheen kunnen komen... technisch gezien, en omdat ze geen stempel krijgen, komen ze niet.
3: Precies. Nou, lekker, geven. Opge- Nou, er was een heel interessant uh, nieuwsbericht uh, op uh, vorige week, volgens mij ergens op nu.nl verschenen. Mm-hmm. Daar is het volgens mij een beetje te weinig over gegaan. Omdat het juist iets laat zien over de provinciale statenverkiezingen en het belang van de keuzes die er liggen. Mm-hmm. En dat is het bericht van, uh, dat het heet gezondheid, boeren op spel door grote cocktail van landbouwgif. Nou, een beetje een ronkende titel. Uh, maar wat er, waar het eigenlijk over ging is dat uh, de conclusie daarvan is eigenlijk dat het landbouwgif. Uh, wat voortkomt uit pesticiden of bestrijdingsmiddelen of het gebruik van allemaal van dat soort geb- gemiddelen die worden gebruikt op het land, uh-huh. zich niet alleen opstapelt in de bodem, hè, dus in de bodem van akkers, ja. maar ook in boerderijen en in mensen. Oh. Dus dat geeft volgens mij ook heel goed aan dat ook de Nederlandse boeren uh, voor een keuze staan, uh-huh. uh, want uh, bijvoorbeeld als je het hebt over biologische landbouw, daarin worden bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen gebruikt uh-huh. of in ieder geval zo min mogelijk, zo wat duurder. Is wel een stuk duurder. En ja. dat is ook niet. Natuurlijk, helemaal niet het panacea, deze verkiezingen. Mm-hmm. Daar gaat het. Dat is ook helemaal niet het eindoplossing. Het zal altijd, altijd een mix moeten blijven. Maar. Um deze verkiezingen gaat het heel erg over, he, stikstof... en de 2030 jaartal gaat, de, gaat het kabinet vallen... of gaat de coalitie vallen, moet uh-huh. ik zeggen. Maar volgens mij gaat het om iets wezenlijkers. En dat zijn al die oplossingen die daaronder hangen... en die dus ook van belang zijn voor de gezondheid van de boeren zelf. Ja. En dat is het gebruik van nou ja, bestrijdingsmiddelen... het gebruik van minder, minder, uh, uh, minder intensieve veeteelt. Nou, noem het allemaal maar op. Uh-huh. En daar liggen dus een heleboel oplossingen onder... die zowel voor nou ja, de natuur voor van belang zijn als voor de boeren zelf. Ja. Want, ja, ze hebben gewoon te maken met een, met een, met een soort cocktail van, van, van landbouwgif, ja. uh, liet dit bericht zien. Ja, dus dat ja want
2: het tot... zit echt in hun bloed, hè, wordt het aangetroffen. Ja,
3: daarom. Zit, dus, dus, en, en dat bouwt zich ook op met de jaren. Mm-hmm. En, en die, die onderzoekers hebben volgens mij getest op iets van, uh, als ik het goed heb, iets van 200, 200 middelen. Maar er worden meer dan 500 middelen gebruikt. Dus, dus, dus dat geeft wel aan dat, dat, dat het volgens mij uh, echt een toenemend probleem aan het worden ja. is.
2: Daar hoor ik Caroline van der Plas geloof ik niet over. Terwijl dat juist toch haar zorg zou moeten hebben.
3: Ja, precies. Het is haar eigen achterban die hier te maken heeft... met een een, een soort giftige cocktail. uh, uh, En daar zal zij vast een een heel gekwiekst antwoord op terug hebben. (laughs) Maar volgens mij is dit een heel gedegen onderzoek geweest van de WUR... uh, in samenwerking met met, met andere Europese onderzoekers. Dus het is een Europese onderzoek. En en volgens mij laat dat heel goed zien, de problematiek in Nederland. Dat we een heel groot land zijn met heel veel intensieve landbouw. En dat we moeten toewerken naar oplossingen en niet... Ja, niet te, te eenzijdig te kijken naar, oké, okay,
0: 2030 daar gaat het om. Moeten we dat halen, moeten we dat niet halen? Ja, dat, 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 dat is te beperkt. Het is, ja, ja, ik goed. hoor je, ik je al zeggen, het is duurder, Ivan, biologisch, ja. maar, dat klopt. Ja. Maar, maar een paar dubbeltjes, want vanochtend op jullie eigen BNR was het nog uh, in het nieuws. En de verkoopprijs is niet zo heel veel duurder. Maar het gaat vooral om de marge die bij de supermarkten worden gemaakt. Ja,
2: biohuizen, dat is die uh, Bronsclub en... die pleit ervoor dat uh, wij met z'n allen wat minder gaan betalen in de supermarkt voor biologisch product. Nou
0: ja, dat plus het is een, een stukje schaal. Dus op het moment dat er dus meer bioproducten komen. Uh, hoeven ze het ook minder veel echt te gooien. En, en kunnen het ook beter schaden. hoeven ze minder marge op te rekenen. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje willen.
2: Ja, het is ook wel misschien een beetje makkelijk... Uh, van achter onze bureautjes gedacht. Van, nou, dan moeten die boeren toch allemaal lekker biologisch gaan. Uh, ja, uh, dat is misschien uh, makkelijker gezien van gedaan, Jesse.
3: Zeker dat is ook makkelijker gezegd ja. dan gedaan. Dus daarom zeg ik ook, het is, niet, het, is, het is niet de enige oplossing. Maar het gaat in het debat dus niet over biologische landbouw. Het gaat niet over, over andere innovatieve oplossingen. Um, uh, het gaat alleen maar over van, he, die stikstof, dat is een dwangnorm. Uh, het is een dwangjaartal, uh, Je zit er aan, 20, 30. Mm-hmm. Het gaat een beetje over de, ja, de uiterste van het debat. En, en dat is natuurlijk heerlijk om over te polariseren. Maar ja, we hebben wel te maken met concrete problemen... waar de boeren dus zelf ook mee te maken hebben, ja. blijkt uit dit, uh, dit bericht.
2: Ja. En inderdaad, vanochtend had het, het nieuws van BioHuis. Dat zegt, ja, uh, laten we maar eens uh, misschien wat minder gaan betalen bij de supermarkt. Dan gaat de marge van de supermarkt iets omlaag. Althans, nou ja, uit sommige onderzoeken blijkt dat dat ook wel meevalt. Maar uh, die gaan er dan misschien wat, uh, wat minder op verdienen. Maar uh, dat is wel goed, ook voor je duurzame doelstellingen en dergelijke. Zeker, 100 procent. Is je er boeren op bij de supermarkt dat je biologische spullen koopt? Of kijk ja. je ook vooral naar het prijskaartje en dan verkoop je?
3: Nou, ik probeer het wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, het prijskaartje speelt natuurlijk altijd mee. Als je boodschappen doet, zeker aan het einde van de maand. Uh, Maar ik probeer daar wel op te letten, ja. Zeker. En er zijn ook andere dingen die daarmee spelen. Bijvoorbeeld de Nutri-score, waar je naar kijkt als je je boodschappen doet. Maar ik ben daar zeker wel mee bezig.
2: Maar dit onderwerp mag dus wel meer, uh, meer ja, aan krijgen voor jou. Ja, heel erg.
3: Ja. Heel erg. Volgens mij is dit, uh, is dit waar het over gaat. En als je het hebt over de winsten van, uh, van supermarkten... Ja, dan kunnen we een aparte item over doen, volgens mij.
2: Ja, het is uh, best wel fors geloof ja, Oké, okay. um, okay, we gaan kijken wat er training is op de socials. Uh, de Oscars die werden vannacht uitgereikt. En de grote winnaar... It does not look good. Was dat hem? Ik denk het wel, hè? Everything, Everywhere, All, the, uh, all at Once wint zeven Oscars, waaronder die voor beste film. En ook deze film deed het goed.
0: Wieder meer dan 40.000 alleen in de laatste woorden. Het is voorbij. Ik bitte
1: je om de wapenstilstand. Ik werde niet kapituleren.
2: Ja. In Westen, niet, nooit. Uh, Netflix film won vier Oscars. Nou, verder trending hashtag Pauwdebat. Twitter praat na over dat linksom- of rechtsom debat... tussen de VVD en GroenLinks. Uh, en het PVA gisteravond. U
3: begint met de kan niet gebouwd worden. En dat komt door die linksvolk. Zoals eigenlijk alles wat er misgaat in Nederland... de schuld is van die linksvolk. Ja, ja, precies, ja. 13 jaar aan de macht, alles weglachen, alles ergens anders naartoe schijnt.
2: Ja, doet hij toch wel slim, maar die Rutte. En David Attenborough is trending. De bekendste stem ter wereld misschien keerde gisteren terug... naar de Britse TV, waarschijnlijk voor de allerlaatste keer. Although the falls aren't very tall, the bears hold the high ground. The salmon make short exploratory leaps to see where the bears are. Ja, een nieuwe natuurserie van Edinburgh die in 96 is dat zorgt ook wat voor kritiek, want de serie gaat over klimaatverandering en ontbossing en is deels gefinancierd door natuurbeschermersorganisaties. Hoe wenselijk is dat, Jesse, dat uh, natuurbeschermingsorganisaties... aan zo'n BBC-documentaire meebetalen? Dan krijg je toch wel een beetje het gevoel van hm, wie betaalt bepaald?
3: Uh, ja, je zou zeggen dat dan inderdaad de journalistiek onafhankelijkheid onder druk komt te staan. Dat is inderdaad wel jammer. Dat ja. doet denk ik af aan de boodschap die volgens mij altijd wel... wetenschappelijk is onderbouwd, als ik het goed heb van de eerdere Planet Earth. Maar,
2: uh-huh. um, het zijn natuurlijk ook geen goedkope producties. Dus ja, als de mensen mee willen betalen, wees welkom, denk ik.
3: Ja, daarom. Dus, ja, ik vind het, maar ik ben het wel met je eens. Dat is een lastige afweging. Ja. Um, uh, zou je dat moeten toelaten staan als
2: als nationale omroep. Ja. ja Bovendien, de BBC heeft miljarden aan budgetjes. Dus We denken, kunnen ze makkelijk zelf betalen. Maar ja. dat zeiden. Dan nog even over het volgende. De ING moet een personeelswisseling in de Raad van Commissarissen uitstellen... omdat het eh, anders niet aan het wettelijk vrouwenquotum voldoet. Eind april zo, zou Karel Guha beginnen als commissaris. Hij volgt Hans Weijers op. Hij is, Weijers zou dan eerst eventjes inwerken. Maar in die samenstelling zou slechts drie van de tien commissarissen vrouw zijn. En dat is te weinig volgens dat vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. En dus mag meneer Guha pas op 1 juli in de RVC... Als zijn voorganger Hans Weijers daadwerkelijk vertrokken is. Ja, Koen een beetje onhandig misschien. Dat is natuurlijk niet de reden dat ING nu uh, 6,6 lager <laughs> de beuren staat. Um, maar is dit een soort, uh, ja, raar bij-effect? Of misschien ook wel goed om het zichtbaar te maken?
0: Ik vind het goed om het zichtbaar te ja, maken. Ja, man? Nou, kijk, um, ik ben niet per se voor, voor een hard kwotum op bepaalde onderdelen. Ik denk dat je het of of, of moet doen. Um, uh, vanuit het bedrijf waar ik werk hebben we heel veel uh, uh, de zicht op het investeren in vrouwen. Wij noemen dat gender lens investing. Um, maar het is, het is goed om het zichtbaar te maken... dat het niet gehaald wordt en dat ja. er aandacht voor komt. Kijk, en hoe je dat oplost, of je dat met een administratief trucje oplost... dat het later gebeurt, of dat je op een, ander, uh, op, een ander, uh, op een ander vlak meer vrouwen aanneemt... of in ieder geval meer diversificeert in je bestuur of je, of je bedrijf. Ik denk dat het goed is om inzichtelijk zichtelijk te maken... want anders wordt het weer onder tafel geveegd. Ik kan me nog van de van Arjen Lubel herinneren... wij, wij kunnen geen vrouw krijgen.nl, ja. uh, dat vond ik fantastisch. Um, ja. En dat laat, uh, dat laat zien dat de capaciteit... Uh, er echt wel is bij bedrijven als we maar willen.
2: Ja, ik bedenk nu dat dus we hier ook weer met drie mannen zitten. Vorig half uur zat Leender erbij, dat ook weer een man is. Ja, dat,
0: op zich... dat klopt, maar ik zit inmiddels in een team met alleen maar vrouwen, dus dat is dan weer voordelen.
2: Ja, op jij werkt dan. Ja, ja zeker. We hebben hier ook wel heel veel vrouwen <laughs> in het panel hoor, maar inderdaad, soms <laughs> komt het wel voor dat je denkt van: god, weer alleen maar mannen, Er zijn er geen vrouwen meer? Nou, die zijn er echt wel. Ja. Heel belangrijke belangrijk, vrouwenquotum, of zeg je, joh, flauwekul in, di- in dit soort gevallen, ja, een beetje onhandig en nu mag meneer Guha een paar maanden later beginnen en kan zijn voorganger hem formeel niet inwerken. Nou, is dat nou. Is dat net een, is dat nou bedoeling yes, of maak je het toch wel een beetje zichtbaar? Op zo'n
3: nee, probleem. ik ben het heel erg daarmee eens dat je het juist zichtbaar maakt. Hè? Dat het heel erg van belang is om die gelijkwaardigheidswetgeving uh, te laten zien... en te ook aan te tonen van, hé, hey, maar bij deze bedrijven gaat het mis... Um, het wordt pas echt gevaarlijk, maar ik denk dat dat met die paar maanden niet zo is. Maar daar ben ik niet heel erg in thuis hoor. Maar mm-hmm. dat, 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 kijk, als het echt jaren duurt, ja. dan gaat de continuïteit van het bedrijf misschien onder druk. Ja. Maar ik vraag mij af of dat in dit soort uh, gevallen...
2: Ja, en dan moet je misschien wat meer uh, uh, effort erin steken om een goede vrouw te nou, vinden. Nou, zeker.
3: Ja, best ja. Best ja, dan moet het bedrijf maar weer moeite doen. En volgens mij is dat bij dit soort multinationals als ing of, of bij, bij andere bedrijven waar het eerder speelde, zoals Snow World, uh, geen, geen, geen enkel probleem. Nee.
2: Hier geen snowballs, dat zijn wel een beetje. Ja, dat van wel uh, ja. Oké. Okay, nou, um, uh, ze moeten dus maar uh, dit maar gaan regelen. En je kan toch ook trouwens ook inwerken buiten de. Dat moet er allemaal niet formeel. hans Beijers kan toch ook wel even. Uh, nou ja, ze weet
0: niet wat de zijn. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat er ook nog wat, uh, wat NDA's aan de grondslag liggen. Dus. Ja. Uh, <laughs> ja, okay. Ik zou het gewoon informeel regelen.
2: Ja. Hey, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Koen van Leeuwen van uh, Triple Jump en Jesse Marcus. Uh, public affairs doet hij bij Schuttelaar en Partners. Morgen ben ik er weer met BNR Breken. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan, hoor je over een paar minuutjes Thomas van Zeil met zaken doen.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren
3: in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
5: Download nu de gratis
4: BNR-app en blijf scherp.